0: Saludos a todos, Héctor Ibáñez hablándole por acá nuevamente en este mi podcast resumen de libros. Eh, hoy vamos a tocar un tema, un libro muy interesante que se titula El sutil arte de que te importe un carajo. Eh, este libro fue escrito por Mark Manson. Eh, Mark Manson eh, ha escrito tres libros hasta actualmente, es bloguero con un blog de 2 millones de visitas mensuales, nació en Texas en el 1984, el mismo dice que es Millennium. y eh, tiene una maestría en finanzas donde la terminó en el 2007. Básicamente las, las otras personas lo resumen como es la antítesis, o lo contrario a, a, a estas personas que se dedican ¿verdad? a la autoayuda, a los motivadores, eh, básicamente se caracteriza cuando escribe y en su blog, los lo, lo blogs que, que postea en su, en su página, eh, el uso de la honestidad ¿verdad? contundente. Él es bien honesto y en el libro también lo vamos a ver. Y el uso de malas palabras para ilustrar su punto. Esas son básicamente las experiencias de este escritor. El libro eh, consta de 224 páginas, tiene 9 capítulos. Eh, fue escrito en el 2018, recientemente, ¿verdad? en octubre del 2018, la edición que yo tengo es la primera que sale en el idioma español. Nada, vamos a empezar ahora con el, con el primer capítulo del libro para empezar este resumen. El libro de por sí es muy interesante. ¿verdad? Antes de empezar el primer capítulo, les recomiendo, ¿verdad? estas son de las pocas recomendaciones que hago, pero... El libro es de comprarse y si lo puedes leerlo completo, mucho mejor. Esto es un resumen, recuerden, un resumen te da, yo voy capítulo por capítulo discutiendo todos los conceptos más importantes. Quizá otros podcasts hablan eh, del libro, hablan de sus enseñanzas, pero eh, hay muchas opiniones o brincan mucho quizás los temas o absorben todo y lo expresan. Yo voy detalle por detalle, hablando los conceptos más importantes que da el autor. Nada, empecemos. El capítulo número uno del libro se llama No lo intentes. No lo intentes. Y empieza rápido hablando de la historia de Charles Bukowski. Eh, dice que esto era una persona, ¿verdad? Que era un cartero. Prácticamente lo describe como un perdedor. Eh, quería ser escritor, pero tenía un problema de alcoholismo bien fuerte. Y trataba y escribía y se lo devolvía. Nadie lo tomaba en cuenta. Un día dice, vamos a echar la suerte. Y echó la suerte por ahí. Y dije, pues aquí lo más que puede pasar es... Eh, lo más que puede pasar es que me sigan rechazando eh, no sabe que le escribe y le dan una, una comisión de 2.500 dólares por un libro este libro se convierte en un bestseller de hecho se llamaba el cartero, le era cartero o la estación de postal y eh, de la nada vende 2 millones de copias de sus libros y de momento eh, alcanzó la cima realmente él, él insistió quizá poco pero le importó de hecho cuando cogió fama siguió siendo la misma persona que era siempre eh, dado al alcohol a la borrachera a las mujeres y dice dice el autor que en su en su primer libro la dedicatoria decía no está dedicado a nadie y que su tumba dice no lo intente eh, se resumen básicamente eh, la expresión que él hace en los libros es en sentirse cómodo con ser un fracasado y dice que a él le importaba un carajo el éxito voy a tratar de usar lo menos posible palabras malas, a veces hay que citarlo directamente pero voy a tratar de, de evitarla eh, y aquí después de esta historia que él empieza con una persona que realmente no le importaba simplemente hacía las cosas si le salieran bien y si no tan bien y no le importó nada ahí empieza entonces dando esta historia que a veces las cosas llegan cuando tienen que llegar. Y por eso se titula No lo intente. El primer concepto que, él, que él, él habla aquí es de la autosuperación y el éxito. Se dan en paralelo, pero no significa que sean lo mismo. La autosuperación y el éxito no es lo mismo. Dice que nuestra cultura se haya obsesivamente orientada a expectativas positivas, pero poco realistas. Dice que la clave para una nueva vida no es que te importen muchas cosas, es que te importen menos pero que en realidad te importen lo verdadero, lo inmediato y lo trascendental eh, dice que a través del consumismo y del mira eh, y, y de la expresión esta mira, mira mi vida es más interesante que la tuya esta cultura de las redes sociales que eh, siempre quieren presentar una vida más allá glamorosa, nos hacen pensar que el miedo la culpa y la ansiedad no está bien que todo el mundo tiene que estar cool como él dice más adelante eh, dice que nos sentimos mal por sentirnos mal nos sentimos culpables por sentirnos culpables y nos enojamos por estar enojados. Dice que nos han convertido víctimas de nuestro propio éxito. Estas tendencias actuales de positivismo y esto nos han convertido víctimas de nuestro propio éxito. Y dice que nuestra crisis ya no es material, sino ahora la crisis que está dándose en el mundo y en las personas ¿verdad? De, 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 que estamos viviendo actualmente ¿verdad? en países occidentales. Eh, dice que la crisis mayormente es existencial y espiritual. Dice que tenemos tanta porquería, materiales y oportunidades que no distinguimos lo que verdaderamente nos debe importar. Sigue el capítulo, ¿verdad? Él dice que el deseo de una experiencia más positiva en sí misma es una experiencia negativa. Y que paradójicamente una, una, la aceptación de una experiencia negativa es en sí misma una experiencia positiva. Es como paradójico, ¿verdad? Lo... lo lo bueno trae lo malo y lo malo pues trae cosas buenas también. Aquí habla también en este capítulo de la ley de la retrocesión. Ley de la retrocesión de Alan Watts. Dice que si persigues sentir bien todo el tiempo, si tú persigues sentirte bien todo el tiempo, eh, más insatisfecho estarás. Pues persigues algo que fuerza el hecho de estar, de estar insatisfecho. Es decir... Si tú quieres sentirte bien todo el tiempo, más insatisfecho vas a estar porque vas a quererlo. Y esto muestra de que estás insatisfecho con lo que está pasando. Y da un ejemplo aquí, por ejemplo, con el ejercicio en el gym. Dice que el dolor que tú, que tú recibes, que tú, los músculos te dan el dolor, dice que esto es saludable. Y que ese, ese dolor trae salud y energía. Dice que enfrentar lo malo a veces te hace ser más confiado. Dice que todo lo que vale en esta vida es ganado a través de superar las experiencias negativas asociadas. Si la vida es contraproducente, es decir, que, que las cosas que tú quieres buenas eh, se logran a través de superar las experiencias malas. Entre el ahora y el momento de morir debe haber un limitado número de cosas que deben importarte y lo debes decidir tú a base de tus valores personales. Es por esto el que él es un poquito contraproducente con estas personas que son motivadores. Dice que hay tres sutilezas eh, al importar algo. Primero, que no te importe un carajo las sutilezas que uno tiene que tener ¿verdad?, de las cosas que le importe. Él dice que no te importe un carajo no significa ser indiferente. Dice que de hecho eres indiferente cuando en realidad todo te importa demasiado. Dice que no todo te debe importar. No todo. La pregunta es qué te debe importar. Y dice que no puedes ser una persona importan, importante... Sin que a otra persona... Le seas una burla... Es decir, a veces... Pues tú tienes muchos seguidores... Estos son los artistas... Y mucha gente que te odia... Mucha gente te quiere los políticos... Mucha gente te odia... sabes que nunca... Eh, tienes que ver... Que ser indiferente... Como él dice... Eh, que no te importe algo... No significa que eres indiferente... Número dos... Para que no te importe la adversidad... Primero debes importarte algo más importante... Eh, que la adversidad... Si no hayas algo valioso y significativo, terminarás dándole importancia a cosas frívolas y sin sentido. Para que no te importe la adversidad, primero debe importarte algo más importante que la adversidad. Y tercero, él dice, te, que te des cuenta o no, siempre estás eligiendo qué es, qué es importante para ti. Te des tu cuenta o no, estás, da, estás eligiendo siempre algo importante para ti. Dice que por eso tú tienes que ser selectivo sobre lo que te importa, y cuando tú tienes esta selección fuerte, ya tú puedes llamarte que eres una persona madura. Eh, el punto del libro es que las cosas a veces están mal. Punto. Sin más ni menos. Están mal las cosas y esa es la, la, la realidad. Dice que la, la iluminación práctica es que la única manera de soportar el dolor es aprendiendo a soportarlo primero. Y el libro es una guía, dice él, del sufrimiento como perder algo o dejarlo ir. Estas son las dos cosas más importantes que dice él, que tiene el libro, que se trata del sufrimiento, como tú puedes perder algo o dejarlo ir. Y esas tres sutilezas que él habla, que son importantes, ¿verdad? que los dije anteriormente, que que no te importa un carajo, no significa que eres indiferente. Para que no te importe la adversidad, primero debe importarte algo más importante que la adversidad. Y tercero, te des cuenta no, siempre estás eligiendo qué es importante para ti. Esto básicamente termina el primer capítulo, y pasamos ahora al segundo capítulo que se titula la felicidad es el problema y aquí él narra la historia de, de Buda básicamente dice que Buda nació en una familia adinerada y el papá quería que no pasara ningún tipo de sufrimiento pero que un día él ve mucha gente sufriendo y decide que él va a sufrir igual que esa gente y después de estar ahí mucho tiempo sufriendo con ellos creo que dos a tres años él dice se da cuenta que el sufrimiento es algo que el mismo sufre el pobre que es rico pero por diferentes cosas y dice que, y, y que en este proceso es que Buda descubre que el sufrimiento es terrible y no es necesariamente significativo. Dice, las pérdidas son inevitables y debemos dejar eh, de resistirnos a ellos. Dice que por esto es que el capítulo se llama la felicidad es el problema. Dice que siempre tú vas a, a, a sufrir, que no siempre debes estar buscando la felicidad. Buda también encuentra que la felicidad no es una ecuación con una solución. Y la insatisfacción y el malestar son partes inherentes de la naturaleza humana. Y para aquí él menciona también que tiene como un panda, un panda de la decepción Él hace un personaje y dice que iría por las casas diciéndote las cosas malas que te van a pasar o te pueden pasar durante el día. Y es que el panda sigue por ahí de casa en casa. Hace como un personaje, una mímica de este personaje. Y sigue trayendo los puntos más relevantes del 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 capítulo que es, las más grandes verdades de la vida son las que nos desagradan escuchar eso, 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 eso es cierto a veces las cosas más importantes son las que no queremos oír dice que sufrimos por la simple razón de que el sufrimiento es biológicamente útil eh, evolucionamos para vivir siempre con cierto nivel de insatisfacción o inseguridad porque la insatisfacción e inseguridad serán fuentes de innovación el dolor en toda su forma es el modo más efectivo para estimular estimularte a ti a la acción y dice que ciertas investigaciones sugieren que no hay diferencia entre el dolor psicológico y el dolor físico eh, y es verdad a veces un golpe eh, duele tanto como como una, una pérdida emocional o, o la separación emocional ¿verdad? psicológicamente duele tanto como un golpe dice que lo peligroso de una sociedad que se sobreprotege más y más contra las incomodidades inevitable eh, las incomodidades inevitables de la vida es que perdemos los beneficios de experimentar eh, dosis sanas de dolor ¿verdad? si te estás sobreprotegiendo todo el tiempo pues el, el dolor es parte de la vida lo que él quiere traer en este punto dice que la solución de un problema es meramente la creación de otro problema dice que los problemas nunca terminan simplemente se intercambian o se mejoran eh, la, la felicidad se consigue a resolver el problema la palabra clave es resolver, eh, la felicidad se consigue a resolver el problema, y dice que la palabra clave es resolver si estás evadiendo tus problemas o sientes que no tienes ninguno, entonces te harás a ti mismo miserable para ser felices necesitamos resolver algo, la felicidad es, una const es un constante proceso en el desarrollo de un ser humano, y dice que la verdadera felicidad solo ocurre cuando encuentras los problemas que disfrutas tener y resolverlos Paradójicamente, ¿verdad? Eh, él, él empieza a hablar aquí de la mentalidad de la víctima también. Dice que culpan a otro de sus problemas. Dice que nadie que se sienta en verdad feliz se tiene que parar frente al espejo y repetirse muchas veces que es feliz. Él, él está ahí como criticando a, a las afirmaciones positivas. Dice que las emociones positivas son, recompensadas, son recompensas por haber realizado la acción apropiada. Dice que las emociones negativas son un llamado a la acción. Por lo tanto, al comparar las dos, las emociones negativas son más importantes eh, para tu vida que las positivas, porque las, las positivas vienen a ser como una recompensa, mientras que las negativas te están llamando a actuar en tu vida. Dice que las emociones positivas se diluyen porque surgen más problemas. Solo porque algo se siente bien no significa que sea bueno y solo porque algo se siente mal no significa que sea malo. Eh, dice que establece un concepto aquí de la caminado, caminadora hedónica dice que la idea de que siempre estamos trabajando altamente para cambiar nuestras vidas pero nunca nos sentimos diferentes no estamos en esa caminadora y dando, dando, dando la vida no mejora pero nosotros pues estamos tratando tratando, tratando y creyendo que las cosas van bien y las cosas no mejoran realmente dice que la felicidad requiere lucha porque nace y crece de los problemas dice que la plenitud real, seria duradera y su significado deben ganarse a través de elegir y controlar nuestras luchas. Lo que, nos deter, lo que determina tu éxito no es lo que quieres disfrutar. La pregunta es cuánto dolor quieres eh, continuar. Y dice que un ejemplo de él es que él quería hacer una estrella de rock. Y se imaginaba los escenarios y se imaginaba cantando y la gente aplaudiendo y los escenarios llenos. Pero que no terminó en nada. ¿Por qué? porque para llegar a ese punto, tú tienes que hacer mucha práctica, este, tenías que horas y horas practicando, eh, exponiendo tu talento, cargando tu, tu equipaje, y dice que eh, mucha gente es así, que quiere la recompensa, pero no el esfuerzo, quieren el resultado, pero no el proceso, dice que, te, que se, enamor, enamora, eh, se enamoran, no de la lucha, sino de la victoria, y que no, tú tienes que estar enamorado del proceso, eh, Dice que, que en la vida tú eres tú eres realmente lo que estás dispuesto a luchar y que nuestras luchas determinan nuestro éxito. Y aquí básicamente termina el capítulo 2 hablando ¿verdad? de la que la felicidad es el problema. Que uno tiene que verlo en el sentido de que más que, que la lucha, más que, que el resultado es el proceso, la lucha. Y eso es lo que mide realmente tu felicidad y tu éxito. En el capítulo 3, ¿verdad? que se llama... Tú no eres especial, ¿verdad? Son cosas como producentes, ¿verdad? A, la, a las afirmaciones de ayuda. Empieza con la idea de que de, la idea de desarrollo y crecimiento personal, eres especial, nació en los años 70, ¿verdad? Esto de que somos especiales porque somos especiales. Dice que enseñar a la gente que él que es excepcional y sentirse bien acerca de sí, sin ton ni son, no logran crear una generación de gente excepcional. Dice que una medición verdadera y precisa del valor de uno mismo es como las personas se sienten sobre sus experiencias o aspectos negativos. Eh, dice, una nota curiosa, ¿verdad? Una notita que voy a tirar al lado. Dice que, eh, en una nota, dice que, que, que tiene que tener uno mucho cuidado con estos eh, coach, eh, life coach, o coach de vida, o coaching. Dice que son eh, entrenadores de vida. Dice que nunca han logrado nada en la vida, pero pero se, se sienten con la autoridad de, de controlar tu vida. Y, y seguimos, ¿verdad? El, el problema de, de creerse con derecho a todo es que hace que la gente necesite sentirse bien consigo misma todo el tiempo, incluso a costa de quienes se encuentran a su alrededor. Y dice que no existe tal cosa como un problema personal. Eh, dice porque toda la vida ese problema ha existido y le ha pasado a mucha gente ese problema no es tuyo solamente y la probabilidad de que millones de personas tengan ese mismo problema que tú tienes es real eh, dice que hay que darse cuenta de los problemas que ese es el primer paso y más importante para resolverlo eh, pocos son buenos entonces aquí empieza a hablar él eh, básicamente a comentar de que eh, a veces nos, nos llenamos la mente de la gente esta que son son excepcionales y nos las venden como que son buenas en todo. Y dice no, 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 no. Pocos son buenos en más de una cosa. Porque debes decir, de, dedicar toneladas de tiempo y energía a eso que te dedicas. Todos somos bastante promedio. Los extremos son los que acaparan la atención. Dice que ser promedio se ha convertido en estos en este momentos en nuevo estándar del fracaso. Las raras personas que sí eh, eh, logran ser excepcionales en algo, lo hacen porque no creen que son excepcionales, eh, sino porque están excepcionados con, excepcionado con la mejoría. Ellos no se creen que son los mejores, ellos simplemente están obsesionados con seguir mejorando ellos mismos. Dice que no, no se lo creen en la mente, simplemente siguen para adelante, para adelante, para adelante. No es este concepto que nos venden de que tú eres mejor, tú eres el mejor, tú naciste para algo grande, dice, no, 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 olvídate de eso. Es eh, la lucha en el proceso y continuamente mejorarte a ti mismo, sin pensar que tú eres el mejor. Dice que a veces lo aburrido es quizás lo que importa. Y esto tiene que ver mucho con el libro Maestría de Robert Green que es uno de los autores míos preferidos, que lo dice, que, que el proceso de llegar a ser maestro en algo es un proceso muy aburrido. Eh, el autor, vela, para volver a caer en el libro, habla que la, la tecnología ha resuelto nuestros antiguos problemas económicos al darnos nuevos problemas psicológicos. Dice que la Internet ha, de, ha democratizado la información y ha distribuido la inseguridad, falta de confianza en uno mismo y la vergüenza. Y con esto, básicamente, el autor termina el capítulo 3 y empezamos el capítulo 4, que se titula El valor del sufrimiento. El, 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 todos los capítulos se llaman como que algo ¿verdad? Este, eh, contraproducente y este se llama El valor del sufrimiento. Dice que. Y empieza el, el capítulo hablando de la historia de, bien curiosa de este teniente que se llama Ioro, Ioro Onoda. Dice que en el 1944 lo mandaron a una isla, ¿verdad? Estaba en, en la Segunda Guerra Mundial, era, era japonés. Y que en el 45 se termina la guerra cuando Estados Unidos lanza las bombas a Hiroshima y Nagasaki. Pero que Onoda estuvo escondido ahí y seguía peleando, y seguía peleando, y seguía peleando. Y seguía peleando y seguía peleando. Y pasaron muchos años. Muchos años. Y enviaron papeles. El ejército de los Estados Unidos. El ejército de Japón. Que la guerra había acabado. Que se entregaran. Que volvieran a casa. Y este, este teniente. Onoda. Seguía peleando. 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 Desde el 44. Hasta el 1972. Que encontraron. Ya lo habían dado por muerto. Encontraron uno de sus. De su, la policía gestó a uno de sus. De sus eh, ayudantes. Eh, porque pues, ellos vandalizaban y atacaban, hacían como guerras de guerrilla y los arrestaron y todo el mundo se dio la esperanza que, que el, el teniente Onoda estuviera vivo y mandaron a la, a, la, a la fuerza elite de Estados Unidos a Japón a buscarlo y nadie lo encontraba pero dice que hubo un, un hippie que pues, no tendrá rumbo a su vida y estaba buscando rumbo y se llamaba eh, Norio Suzuki y dice que simplemente se dedicó dijo yo lo voy a encontrar y su plan era meterse al monte y gritarle el nombre de él ahí y gritar, gritar hasta que apareciera ni ironía de la vida en cuatro días lo encontró y dice que eh, eh, él narra esta, experi esta experiencia porque él dice que esta persona Onoda que estuvo tantos años estuvo casi treinta y pico años en el, en el monte escondido cuando ya se había acabado la guerra dice que que su sufrimiento significó algo porque cumplía una causa mayor. Eh, y fue porque a él le dijeron, cuando le preguntaron en una ocasión por qué él seguía luchando, y él dijo, porque a mí me dieron eh, eh, la encomienda de no rendirme. Y él siguió luchando. De hecho, él cuando termina, cuando ve que Japón es otra cosa, que él no estaba, él decide entonces irse de Japón y murió en Brasil. ¿Sabe? Le, le molestaba ya el estilo de vida, que no era el mismo que él tenía. Él creía que ya Occidente se vía, eh, Japón se había occidentado, había estado como Estados Unidos. Dice que que su sufrimiento significó algo más porque cumplía una, una causa mayor y estos dos hombres tanto Suzuki como Noda escogieron por qué sufrir a su manera eh, él dice entonces que el sufrimiento eh, la pregunta que uno debe hacerse entonces cuando viene esta cosa del sufrimiento es de, no es cómo dejo de sufrir sino por qué estoy sufriendo con qué propósito estoy sufriendo como estos, este hombre o especialmente el teniente que estaba en el monte sufriendo y él que creía que estaba sufriendo por algo grande. Que la pregunta que uno se debe hacer cuando está en un proceso de sufrimiento es: no es cómo dejo de sufrir, es ¿Eh? por qué estoy sufriendo, con qué propósito estoy sufriendo. Dice que eh, ahí empieza a hablar él de la, de la autoconciencia. Dice que, que la autoconciencia es como la cebolla. Mientras más la pela, hay más probabilidad de que comiences a llorar, porque tiene múltiples, múltiples capas. ¿Verdad? Y establece las capas de la autoconciencia. Dice: la primera capa de la autoconciencia es es Primero, es comprender tus propias emociones. La segunda capa de la autoconciencia es la habilidad de preguntar ¿Por qué siento ciertas emociones? Dice que las preguntas de por qué son difíciles y por lo general llevan meses y años la contestación con precisión. Dice que los por qué iluminan lo que consideramos éxito o fracaso. De hecho, hay una teoría de los cinco por qué. Tú haz cinco por qué. Esto lo inventó la Toyota. Cinco por qué a una pregunta hasta que llega al final de esa de, de la razón verdadera. Después de cinco por qué tú llegas a la razón verdadera de eso. Esto es inventado por la compañía Toyota para, para mejorar los procesos. Dice que la tercera capa de la autoconciencia es, dice que es la autorrealización. Y dice que aquí tiene que ver mucho con los valores personales. Dice que requiere constantemente cuestionamientos y esfuerzos. Y es muy difícil de alcanzar. Dice que nuestros valores determinan nuestros problemas y la naturaleza de estos problemas determina la calidad de nuestras vidas. Esto es bien importante. Dice que nuestros valores determinan nuestros problemas y la naturaleza de los problemas determina la calidad de nuestra vida. Los valores determinan lo que somos y hacemos. Y la palabra es clara, valor, valores. Dice que no todos contestamos con precisión los por qué y esto impide que alcancemos conocimiento más profundo de estos valores. Y... Hace eh, una historia de una, una estrella de rock que se llamaba David Mostain. David Mostein, el día antes de grabar con una, una orquesta cuando era joven, en el 83, lo despidieron. Y él salió bien frustrado, dijo que iba a hacer cosas grandes, que iba a humillar a estos porque lo votaron. Esta persona alcanzó un éxito que vendió 25 millones de discos. Dice que, pero a pesar de esto, de haber conseguido fama, tocar, llenar conciertos. Eh, dice que en el 2003 confesó que se sentía frustrado porque siempre lo verían como el muchacho que lo votaron de la orquesta. Claro, la orquesta que lo votaron era la Metallica y esa orquesta vendió 180 millones de álbumes y él siempre, el, el éxito de él lo comparó a base de las expectativas de, de, esa, de esa agrupación que lo votaron. Dice que nuestros valores determinan los parámetros bajo los cuales nos evaluamos nosotros mismos y a los demás y este David, David Mustaine que era una persona exitosa, como se comparaba con este estándar que era muy alto, se consideraba a sí mismo una persona frustrada. Y cuando le preguntaron el del 2003 de la entrevista, se dice, dice el, 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 el autor que se echó hasta a llorar una persona que vendía 25 millones de, de long Play. Por el otro lado, en el 1962, habla de otra historia, que había tres muchachos que se llamaban eh, John, Paul y George, y tenían a otro muchacho que se llamaba Pete Base. Y dice que el día antes de la grabación los tres se unieron y lo votaron. Y escogieron a otro que se llamaba Ringo. ¿verdad? Ya más o menos saben de quién debo estar hablando. Y esta orquesta conquistó el mundo, los Beatles Pero que a diferencia de David Mustaine, eh, Robert Bates eh, dice que terminó feliz porque lo votaron. Tuvo su éxito relativo, tocó con orquestas famosas... Y cuando una vez le preguntaron si él no se lamentaba, dice que no porque él conoce a su familia, tiene su familia, gente que lo quería y que pues eh, la experiencia pues no, no fue del todo mala. ¿Ve? Y por esto el autor dice que nuestros valores determinan los parámetros para los cuales nos evaluamos nosotros mismos. Eh, Peter Bates se evaluó por unos parámetros que entendía y David Mostein se evaluó por otros. Eh, David Mostein se sentía frustrado a pesar de que para cualquier persona normal es una persona exitosa y Peter Bates se sentía feliz con la vida que llevó después que lo sacaran de los beaters. Entonces el autor, ya que está hablando de valores que determinan nuestra vida, hablan eh, nos especifica eh, cuatro valores que son mediocres. El primer valor mediocre dice que es el placer. Dice que el placer es un dios falso que si lo enfoca, si enfocas tu, tu energía en placeres superficiales, terminará más ansioso, inestable emocionalmente y más deprimido. Eh, dice que es la forma más superficial de satisfacción y no es la causa de la felicidad, sino que es el efecto. El placer es el efecto de la felicidad, no la causa. Eh, otro, otro valor mediocre es el éxito material. Si satisface necesidades básicas, la felicidad rápidamente alcanza a cero. Si tú tienes casa, comida, eh, transportación, las cosas básicas, dice que después de ahí más dinero o menos dinero, no te hace más feliz o menos feliz. Dice que sobre... Sobre valorar el éxito material es peligroso porque lo puedes priorizar sobre otras cosas. Y esto es bien importante tenerlo, tenerlo presente. Eh, el otro valor mediocre es creerte que siempre tienes la razón. Dice que no aprenderás nunca de tus errores porque cree que siempre tienes la razón. Te cierras a nueva información. Y eh, el, el último valor mediocre que él habla es mantenerse siempre positivo. Dice que esto es un valor mediocre. Dice que negar las emociones negativas desemboca en experimentar emociones negativas más profundas y más prolongadas. Es decir, que me pasó algo malo. No, esto fue bueno. No, 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 no. Esto fue malo. Trabajo con esto y voy a seguir luchando. Que aprendí y sigo para adelante. Dice que, que mantenerte positivo los positivos en extremo es una forma de evasión. Negamos la existencia de los problemas y esto niega la oportunidad de resolverlo. Dice que el problema con las emociones negativas es que tenemos que expresarlo de manera eh, socialmente aceptable y de forma sana. Las emociones negativas todas las sentimos, eh, las sentimos, pero debemos expresarlas de una manera sana. Eh, manifestarlas de un modo que se alinee con nuestros valores. ¿verdad? Eh, vivir, no vivir una vida de contradicciones. Expresa tus emociones de una manera que, que se ajusten a tus valores. Eh, ¿Cómo definen los buenos y los malos valores? Dice que los buenos, buenos valores tienen cuatro puntos que son bien importantes y se los digo ahora se basan en la realidad son socialmente constructivos inmediatos y controlables y se alcanzan de manera interna estos son los valores buenos mientras tanto los valores malos eh, son supersticiosos socialmente destructivos son inmediatos y controladores y dicen que dependen de valores externos eh, eso hablando ahí de, de los valores este capítulo es bien interesante, de verdad que sí. Y, y eh, habla del sufrimiento y por qué la gente sufre y cómo uno debe anteponer los valores a este tipo de, de, de cosas. Y ahí termina el, el capítulo 4. Pasa al capítulo 5 que, que lo titula Siempre decides algo. Dice que cuando sentimos que elegimos nuestros problemas nos sentimos con poder sobre ellos. Eh, sin embargo, cuando pensamos que los problemas nos cayeron en contra de nuestra voluntad nos sentimos victimizados y miserables. Dice, aquí habla la, la historia de William James, que era un inglés, que era de padre millonario, unos hermanos exitosos. Él era como la, la oveja negra de la familia. Y dice que el papá lo mandó a estudiar a Halval y que se dio de baja de Harvard para estudiar medicina. Se fue para Brasil, por poco regresa muerto a Inglaterra. Y se iba a suicidar, pero dijo, no, no, yo voy a hacerme responsable de los actos de mi vida. Y se hizo responsable, iba a darme un break de un año. Y pegó a estudiar de nuevo, encarriló su vida Haciéndose responsable de sus actos Y de su vida Y eh, Esta persona, William James Tan pronto se decide ser el, el, el responsable por sus actos Eventualmente sería conocido Como el padre de la psicología moderna Americana o sea, que Tan pronto le asumió eh, Control de su vida y aceptó La responsabilidad por sus actos Su vida completamente dio un giro y ahí en adelante fue una persona de éxito dice que todo mejor y crecimiento personal se deriva de la, comp se derriba de la comprensión de que somos responsables de todo en nuestras vidas sin importar las circunstancias externas eh, no siempre controlamos lo que nos sucede pero siempre controlamos cómo respondemos esto es una verdad bien cierta tu responsabilidad es interpretar el significado del evento y elegir la respuesta tú siempre tienes el derecho a elegir eh, un mismo evento puede ser bueno o malo. Dependiendo del parámetro que elijamos usar. Y siempre estamos eligiendo. Lo reconozcamos o no. Dice que aceptar la responsabilidad de, nos, de, de nuestros problemas. Es el primer paso para resolverlo. Esto lo dijo anteriormente en otros capítulos. Dice que muchas personas. Dudan hacerse responsables de sus problemas. Porque creen que significa también tener la culpa de los mismos. Y esto no es así. Dice que. Eh, eh, somos responsables de las experiencias que en ocasiones no son nuestra culpa. Por ejemplo, te dejan un nene en la puerta de tu casa, tú no eres culpable que lo dejaran ahí, pero tienes una responsabilidad de notificar a la policía, a las autoridades, este, eh, cuidar a ese nene mientras llega alguien ¿verdad? que se haga cargo. Pues tú no eres culpable, pero sí responsable. Y dice que la culpa es tiempo pasado. Sin embargo, eh, resulta de elecciones que ya hemos hecho. Dice que, que la culpa es tiempo pas eh, pasado y que es una consecuencia de las elecciones que ya hemos hecho. Sin embargo, la responsabilidad derriba de elecciones que estamos haciendo y que es tiempo presente, responsabilidad. Nunca nadie es responsable de su situación más que tú y siempre puede elegir cómo percibe las cosas, cómo reaccionar a las cosas y cómo valorar las cosas. Eh, eh, todo está hablando de elección, de lo que tú elijas. Dice que se empieza la verdadera mejora de la vida cuando asumimos la responsabilidad de nuestros problemas y culpar a los demás de nuestros problemas es hacerte daño a ti mismo dice y habla empieza con otra historia de Malama Justafa dice que esto era una niña que tenía 11 años y pegó a protestar en contra de la prohibición de que las niñas verdad los talibanes allá en Afganistán que le dieran educación a las niñas eh, a los 14 años verdad eh, estaban en un, un autobús y llegan los talibanes y preguntan quién es Malala, Malala pues dice que ella valientemente dice que es ella y le dan un tiro en el rostro, en la cara y eh, está aún, aún viva, pero que en el 2014 eh, recibe el premio Nobel de la paz y aún está viva después de recibir un tiro en el rostro y dice que eh, esta experiencia a ella le proveyó más audiencia y más valentía para tomar decisiones y fue fue positiva la, la, la decisión que ella, ella tomó eh, y esto basándose siempre en las decisiones que uno toma. Ella tomó una decisión correcta. Dice que el dolor es inevitable para todos, pero elegimos lo que significa para nosotros. Dice que la, la habilidad de deshacerte de la responsabilidad a través de la culpa le otorga a las personas un bienestar efímero y la sensación de creerse en derecho a todo. Mira qué bien importante dice esto aquí. La habilidad de deshacerte de la responsabilidad a través de la culpa le, de la culpa le otorga a las personas un bienestar efímero. Dice también que el efecto colateral de internet y redes sociales es que ha vuelto más fácil que nunca lanzar la responsabilidad a otras personas o a un grupo. Eh, muchos se sienten víctimas con. Con cantidades enormes de atención y simpatía. Se están victimizando, ¿verdad? Para llamar la atención. Y mientras más personas se proclaman como víctimas, a la menor provocación, más difícil es ver quiénes son verdaderamente las víctimas. Debes escoger tus batallas. Tú eliges cada momento, cada día, a qué le das importancia. Así que el cambio es tan sencillo como elegir. ¿Ves? La palabra clave en este capítulo es elegir. Elegir da la importancia a algo diferente. Y con esto prácticamente con la palabra elegir terminamos el capítulo 5 y pasamos al 6 que se titula te equivocas respecto a todo y yo también dice así se llama el capítulo, te equivocas respecto a todo y yo también el eh, primer punto dice que no busques la respuesta correcta para todo debemos buscar eh, deshacernos poco a poco de nuestras equivocaciones actuales o sea que no, no trates de ser perfecto punto. muchas personas se obsesionan con hacer todo correcto en sus vidas y acaban por no vivirla. Lo que le dije anteriormente. La certidumbre es el enemigo del crecimiento. Tenerlo todo por certeza o seguro. Es el enemigo del crecimiento. En vez de buscar la certeza. Deberíamos estar en busca constantemente de la duda. En la realidad. No cabemos. No cabe lo que es. En la realidad. No cabe, lo, no cabe lo que es la experiencia positiva o negativa. Porque algunos de los met, eh, eh, mejores y más gratificantes experiencias de la vida son los distractores y desmotivantes es eh, lo que quiere decir en este punto ¿verdad? que lo leí un poquito mal dice que eh, ni, ninguna experiencia es buena ni mala porque algunas experiencias que consideramos malas son realmente experiencias de crecimiento y, y de mejora de nosotros dice que no confíes en tu concepción de que las experiencias positivas o negativas la percepción que tú tengas de que algo bueno o malo varía con el tiempo y aquí hay un chiste de, lo, de los chinos que dice que eh, iba eh, un caballo ¿verdad? y habla de un caballo un chiste no una, una moraleja dice que, que al nene se le perdió el caballo papi papi se me perdió el caballo hijo vamos a ver qué pasa apareció el caballo con una yegua papi mira qué bueno apareció el caballo con una yegua dice hijo vamos a ver qué pasa se montó encima de la yegua se cae y se rompe la pierna papi papi mira lo que me hizo la yegua me rompí la pierna qué, qué mala suerte Hijo, vamos a qué pasa. A mí no le reclutar y no le reclutaron porque se rompió la, la pierna. O sea que las cosas van cambiando dependiendo del tiempo. Y esto es lo que él dice eh, básicamente de la concepción de que tenga de las experiencias positivas o negativas. Dice que lo único que sabemos con certeza es si algo duele o no en ese momento. Eh, lo, que entendemos como significa, significa, eh, lo que tenemos como significado se genera por las asociaciones que nuestro cerebro crea entre una o más experiencias. Creamos significado para nosotros porque nuestro cerebro está diseñado para aferrarse a ese significado. Dice que, eh, y habla de hemos eh, Phillips, que es un comediante que dice, eh, yo creía que el cerebro humano era el órgano más increíble en mi cuerpo. Después me di cuenta de quién me lo estaba diciendo. Como quien dice, el cerebro me estaba tratando de engañar. Eh, y aquí habla, eh, él habla. Eh, de las equivocaciones y cómo eh, esto esto puede cambiar habla del estudio de Stanford Prison la, la prisión de Stanford que es un psicólogo que se llama Phil Zimbardo Phil Zimbardo le hizo un estudio eh, y resumidas cuentas lo que hizo fue que gente buena era policía y gente buena era preso y los policías actuaban y abusaban de las personas como si fueran delincuentes y estos planificaban como si fueran delincuentes de hecho el experimento se le fue de las manos y los tuvieron que parar la novia lo paró pero muestra cómo gente buena estaba haciendo cosas malas debido a las circunstancias y la, y la, la concepción que tenía en la mente. Eh, él habla aquí, empieza eh, en, otro, en, en otro momento a hablar de la ley de la retro, retrocesión. Mientras más tratas de tener certeza de algo, más dudoso e inseguro te, se sentirá. Pero mientras más te habla sentir, a, a sentirte inseguro y no saber, más cómodo te sentirás al saber lo que no sabes. Eh, la ley de retrocesión prácticamente es que mientras más certeza tú tienes de algo, más dudoso e inseguro te sentirás. Eh, es algo como paradójico, ¿verdad? Dice que la incertidumbre evita a nuestro, nuestro juicio a los demás y evita que nos, juzguen, que nos juzguemos a nosotros mismos. Dice que la incertidumbre es la raíz de todo en el progreso y el crecimiento. La ley, una ley importante, él dice que la menciones cuando estén en una reunión. La ley de Manson de la evasión. Dice que mientras más amenaza algo tu identidad, más lo evitarás. Y establece aquí que las personas le tienen tanto miedo al éxito por la misma razón por la que le tienen miedo al fracaso. Porque amenaza la percepción de quienes creen ser. Dice que mientras más estrecha y rara sea la identidad, que elijas para ti más parecerá amenazarte todo por esta razón defínete en la forma más simple y ordinaria posible <coughs> perdón y esto es así dice por lo general significa renunciar a las ideas de grandeza de ti mismo por eso el, el, el capítulo anterior decía que tú no eres o en el otro dice que tú no eres tú no eres especial tú eres uno más dice pues defínete en forma sencilla y simple y no te creas que eres más especial allá dice cómo ser seguro de ti mismo dice que te hagas tres preguntas la primera es ¿qué tal si estoy equivocado? dice como regla general todos somos los peores observadores de nosotros mismos la segunda pregunta para ser más una persona más segura de ti mismo ¿qué significa si estoy equivocado? y la tercera pregunta dice ¿estar equivocado crearé un problema mejor o peor que mi problema actual tanto para mí como para los demás? estar equivocado crearía un problema mejor o peor para que mi problema actual tanto para mí como para los demás y esas tres preguntas tú te las haces a ti mismo para ser una persona más segura según él dice el autor y dice que si sientes como que eres tú contra el mundo dice, dice él que probablemente seas tú solo contra ti mismo que no eres el mundo eres tú mismo contra ti y aquí termina básicamente eh, el capítulo el capítulo 6 Hablando mayormente de la incertidumbre y lo importante que es tener en la incertidumbre en tu vida. Porque esto es la raíz del éxito y la felicidad. El capítulo 7, que lo empieza ahora, es el fracaso es un paso hacia adelante. <coughs> Dice que el fracaso en sí mismo es un concepto relativo. Dice que Picasso estaba una vez en un, eh, en un café ya era mayor, le estaba haciendo en una servilleta un dibujo y una persona lo estaba mirando y cuando Piraso va a salir, va a romper la servilleta y botarla le dice, eh, no la bote la señora, yo le compro yo le compro eh, la servilleta ¿cuánto cuesta? Eh, eh, le doy 20 dólares por la servilleta le dice la señora, le dice no esto vale 60 mil dólares y él dice, pero si le tomó 20 minutos hacerla, le dice Picasso, le dice, no no me tomó 20 minutos, me tomó 60 años hacerla el aprendizaje de él le costó 60 años y era lo que estaba ahí plasmado. Dice que la mejora de cualquier habilidad se basa en miles de pequeños fracasos y tu éxito se sustenta en el número de veces que fracasaste en algo. Evitar el fracaso es algo que aprendemos luego. Eh, y él compara a los bebés cuando están aprendiendo a caminar que se caen y se paran, se caen y se paran. A ellos no les importa el fracaso de caerse 20 veces porque lo que quieren es caminar. Dice que solo podemos ser exitosos en algo, que estamos dispuestos a fallar. Si no estamos dispuestos a fracasar, no estamos dispuestos a lograr el éxito. Y dice que las metas pueden ser útiles cuando persigues beneficios rápidos a corto plazo. Dice que, que un estudio del psicólogo Casimir Debruski, dice que estudió los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial los, de Polonia, dice que encontró que esa experiencia tan negativa y tan fuerte que para ellos, eh, esa experiencia los hizo ser mejores personas en un estudio que él hizo, más responsables y hasta en ocasiones más felices. Esas experiencias negativas las transformaron ellos en mejores personas. Dice que los logros que más nos orgullecen provienen de una gran adversidad eh, porque nos hacen sentir más centrados. Nuestros cambios más radicales de perspectiva suceden al final de nuestros peores momentos. Y necesitamos una especie de crisis existencial para poder mirar objetivamente cómo hemos perdido el sentido de nuestras vidas y luego considerar el curso de acción de nuestras vidas. <coughs> Dice que el dolor es parte del proceso y es importante que lo sientas. Dice que cuando eliges un nuevo valor, optas por introducirle una nueva forma de dolor en tu vida y, actú y que actúes a pesar de este sufrimiento. Dice que cuando eliges un nuevo valor por introducir una nueva forma de dolor en tu vida. <ríe> Qué interesante, ¿verdad? Y dice que si quieres lograr algo, pero no te sientes motivado inspirado, entonces considérate que estás jodido, dice. Eh, forzarte, forzarte en hacer algo, incluso lo, lo la más sosa de la tarea, rápidamente propicia que la tarea mayor... Perdona, perdón, déjame explicar bien. Dice que cuando tú te fuerzas a hacer algo... Incluso a la, lo más oso de las tareas que tengas que hacer rápidamente propicia que la tarea mayor parezca fácil. Cuando vayas a hacer algo grande, empieza a hacerlo. Punto. Y se acabó con lo fácil, lo difícil. Empieza poco a poco y sigue. Que eventualmente, cuando estén en proceso, el mismo impulso que tienes va a hacer que esa tarea sea más fácil. Dice que eh, el autor Tim Ferry escuchó a alguien que había escrito 70 novelas y le pareció curioso y de momento alguien le pregunta que cómo lo hacía y le respondió 200 palabras al día que escribía 200 palabras al día dice que el acto de escribir lo inspiraba y sin darse cuenta tenía cierto grado de de de, de inspiración para seguir escribiendo dice que el principio de hacer algo lo, lo toma como un principio nos permite superar el aplazamiento de las cosas y en el proceso adoptamos nuevos valores Ponte en movimiento, punto lo que él dice. Olvídate de lo demás y sigue en movimiento. Y aquí prácticamente termina el capítulo 7. Y básicamente lo que te dice es, hazlo, sigue, inténtalo, haz algo. Y olvídate que si fracasas o no fracasa, es parte del proceso si quieres algo. El capítulo 8, que habla de la importancia de decir no. Hay libros que hablan de la importancia de decir no. Dice que la libertad absoluta en sí misma no significa nada. La libertad te brinda de un significado mayor pero en sí misma no hay nada necesariamente significativo en ella. Dice que viajar es una fantástica herramienta de desarrollo personal porque te libra de los valores de tu cultura y te muestra que otras sociedades pueden vivir en valores completa, diferentes, completamente diferentes a los tuyos y aún así funcionarlo más bien. Dice que para construir confianza eh, debe ser honesto y eso significa que cuando las cosas van mal, los preces abiertamente y sin disculpas. Y dice que para apreciar algo de verdad, debes contrañirte a ello. Existe un cierto nivel de dicha y significado que alcanzas en la vida solo después de haberte dedicado por décadas a algo. Es decir, que tú alcanzas lo verdaderamente importante cuando te dedicas constantemente a algo. Dice que el acto de elegir un valor para ti requiere de rechazar valores alternativos. Dice que a todos nos debe importar algo para valorar algo y para valorar ese algo debemos rechazar lo que es lo contrario. ¿verdad? Si usted es una persona honesta, va a rechazar la mentira, lo que quiere decir aquí. Ese valor, ¿verdad? Si, si asume ese valor. La honestidad, dice él, es un anhelo naturalmente humano y para conseguirlo es indispensable mantenerte cómodo con expresar y escuchar un no de esta manera el rechazo en verdad contribuye a que mejoren nuestras relaciones y que nuestras vidas emocionales sean más sanas eh, él, él habla aquí de la, de la historia de Romeo y Julieta y, y yo voy a leerlo directamente del libro porque me parece curioso, dice hace tiempo existían dos jóvenes, un chico y una chica cuyas familias se odiaban pero el chico se coló en una fiesta organizada por la parentera de la chica porque en realidad era un cabrón, él habla muy malo ¿verdad? La chica ve al chico y los ángeles le cantaron tan hermoso al oído que de manera instantánea se enamoró de él. Justo así. De modo que se vuelve color, se vuelve a colar a su jardín y ambos deciden casarse al maldito día siguiente porque ya sabe, es súper lógico, en especial cuando los padres quieren matarse entre ellos. Días después, su familia se enteran del matrimonio y hacen un tremendo berinche. Muere Mercurio, que es el papá de uno, de la muchacha. La chica está tan triste que ve una porción que le pondrá a dormir durante dos días. Pero por desgracia la novel pareja aún no ha aprendido las tejes y menejes de una buena comunicación marital y a ella se le olvida por completo mencionarle algo de eso a su marido. Entonces él malinterpreta el coma inducido de su nueva esposa y cree que se ha quitado la vida, lo cual propi propicia que pierda la cordura y decida suicidarse al pensar que se ruina con su amada en el más allá o algo así. De este modo a los dos días ella despierta del letargo solo para enterarse que su marido se ha suicidado y así que también ella se mata fin, eso, eso es la historia realmente de Romeo y Julieta y dice que eh, los, pers los personajes en esta obra están absolutamente locos Shakespeare escribió Romeo y Julieta no para celebrar el romance sino para satirizarlo y dice ¿verdad? Eh, recuerden que el capítulo dice que la importancia de decir no la diferencia entre una relación sana y una enfermiza se reduce a dos cosas él habla de las relaciones porque a veces algunas relaciones tiene que decirle que no la diferencia entre una relación sana y una enfermiza se reduce a dos cosas. ¿Qué tanto acepta cada persona la responsabilidad y la disposición de cada persona para rechazar y ser rechazado por su pareja en situaciones específicas, no como persona, verdad? La gente en una relación sana con límites bien definidos asumirá responsabilidad de sus valores y problemas y no por los de su pareja. Si la relación es tóxica, Evitará, la persona evitará la responsabilidad de sus propios problemas y asumirá la responsabilidad de los problemas de su pareja. Cada cual es responsable de sus problemas, lo que quiere decir. Si haces un sacrificio por alguien que no te importa, es porque deseas ayudarlo, no porque te sientas obligado o temas las consecuencias. Los actos de amor son válidos solo si se realizan sin condiciones ni expectativas. Eh, ¿Cómo conoce la, la, la diferencia entre una obligación y, una, y, una, y un acto voluntario? Se resume a la siguiente pregunta. Eh, si me negara, ¿cómo cambiara esta relación? Esa pregunta es sencilla. Si me niego a hacerlo, ¿cómo cambia esta relación? Ahí tú ves si estás entrando en, en una manipulación o en una relación sana. Dice que las personas con, con un límite sólido no le temen un berrinche a una discusión o salir lastimada. Dice que el conflicto existe para mostrarnos quién está ahí para nosotros de manera incondicional y quién estará por los beneficios. Para que cada relación sea sana, eh, ambas deben estar dispuestos y ser capaces a decir no y a escuchar un no. O sea, debes estar dispuesto a decirlo y a escucharlo. Otras palabras. Eh, el conflicto es normal y necesario en una relación y si dos personas no pueden ventilar su diferencia abierta y explícitamente, entonces la relación gira en torno a una manipulación. La confianza es el ingrediente más importante de cualquier relación, dice el autor, y dice que si la confianza se destruye, es posible reconstruirla si se dan dos factores. Si se admite y asume la falta que causaron el daño, y si se construye luego un historial sólido a largo plazo, de mejora de conducta. Dice que la libertad y aquí, después que habla del tipo de relaciones, empieza por la libertad eh, que uno tiene a través de los compromisos que hace. Dice que más no siempre es mejor. De hecho, somos más felices con menos. Esto es verdad. En un libro que yo resumí de Marie Kondo, eh, La Magia del Orden, lo dice a sí mismo. Es más feliz con menos. Si nos sobrecargan con oportunidades y opciones, sufrimos la paradoja de la elección si te dan muchas elecciones positivas y esto vas a sufrir la paradoja de la elección y qué es esto dice que esto es que mientras más opciones nos dan menos satisfechos estamos con lo que escogemos porque nos empiezan las dudas de que por qué escogimos este y nos cogimos otra y nos cogimos otra dice que el compromiso ofrece una riqueza de oportunidades y experiencias que de otra forma nunca hubieran sido accesibles mientras más viejo te vuelve mientras más experimentado menos te afecta cada nueva experiencia Dice que en el compromiso hay libertad y una liberación. ¿Y por qué hay libertad? Dice porque no estás distraído en lo que no importa y en lo frívolos Dice que perfeccionas tu atención y tu perspectiva, eh, tu, tu percepción también. Cuando tú eh, asumes un compromiso, esta libertad te da esos, do, esos dos ingredientes. Y dice que el compromiso te permite enfocarte con atención en un puñado de metas y lograr un grado de éxito. El rechazo de las alternativas nos libera. Por esto él, él habla tanto de la importancia de decir no. Dice que en la profundidad de. En la profundidad es donde se encuentra el oro. Si escalvas en calva vas a encontrar el oro. Y dice que esto aplica para todo en la vida. Y con esto. Básicamente terminamos el capítulo 8, vamos para el último capítulo que es el 9 y que se titula Tres puntitos y después mueres. Y empieza hablando, ¿verdad? Perdón, por la historia de Ernest Becker. Dice que estuvo un doctorado, dio clases en muchos sitios. Esta persona que tiene un doctorado en antropología y lo despedían de todos lados. Eh, cuando empezó la guerra Vietnam se fue a favor de los estudiantes en contra de la universidad y cuando le iban a votar de, determinaron que tenía cáncer en el colon, ¿verdad? Uno, uno unos análisis, y dice que cuando se enfermó con el cáncer en el colon en el 74, escribió un libro que se llamaba La Negación de la Muerte. y dice este, De hecho, este libro ganaría un premio Pulitzer, según el autor. Dice que este libro aborda básicamente dos puntos esenciales de la muerte. Dice que los humanos son los únicos animales que pueden conceptualizar la muerte y pensar abstractamente sobre sí mismos. Nos imaginamos la vida sin nosotros, y esto causa lo que conocemos como el tejol a la muerte. Y dos, poseemos dos yo, uno el físico, que es el que come, bebe, duerme, y el conceptual, que es como nos percibimos nosotros mismos. Dice que todos somos conscientes que el yo espiritual morirá, y para compensar esto, nuestro miedo inevitablemente a la muerte, tratamos de que el yo conceptual viva eternamente. Esa es la razón de los nombres a edificios, a estatuas, este tipo de cosas. Dice que como tú sabes que vas a morir, tú quieres trascender. Trascender y por eso mucha gente hace cosas para que le pongan nombres a edificios y a estas estructuras. A esto ve ¿verdad? lo llaman los proyectos de inmortalidad. Que tú quieres dejar, dejar largo cuando tú mueras. Dice que todos los demás, demás eh, todos los demás, los demás. Todos le damos demasiada importancia a algo porque es lo único que nos distrae de nuestra realidad y de la inatabilidad de nuestra propia muerte. Pero los proyectos de inmortalidad de la gente son el problema, no la solución. Dice que se debe castigar ese, ese yo conceptual, ¿verdad? El cómo nos percibimos, y sentirnos más cómodos con la realidad de la muerte. Ve que lo llamó el antídoto amargo. Dice que no debemos imitar la comprensión de la muerte sino intentar aceptarla lo mejor que podamos los estoicos con Grecia y Roma decía él recomendaban a las personas tener presente la muerte en todo momento y así se aprecia más la vida y se mantiene humilde frente a la adversidad y dice que de ciertas formas de budismo la práctica de la meditación eh, la práctica de la meditación se enseña como un medio para prepararse para la muerte mientras estás vivo. Dice que la muerte nos enfrenta a todos con una pregunta mucho más dolorosa y trascendental. Y dice que cuál es tu legado? Ve que señala que esta es la única pregunta importante de la vida por tres razones. Porque es difícil, porque genera miedo y porque no tenemos idea de lo que estamos haciendo. Eh, cuando estamos en. Cuando evitamos esta pregunta. ¿Cuál es nuestro legado? Dejamos que los valores triviales y odiosos tomen rehén nuestro cerebro y asuman control de nuestras vidas y nuestras ambiciones. Dice que la muerte es lo único que sabemos con certeza y debe ser el compás a través del cual orientamos nuestros valores y decisiones. Si no reconocemos la presente mirada de la muerte sobre nosotros, lo superficial parece importante y lo importante es superficial. Dice que la única forma de sentirte cómodo con la muerte es entenderla y verla como algo más grande que tú. Eliges valores que vayan más allá De servirte a ti Dice que sentirte con derecho a todo Succiona toda la atención Hacia el interior, hacia nosotros Y sentirte con derecho a todo Te aísla La cultura de hoy confunde Gran atención con gran éxito Y considera ambos conceptos iguales Dice que tú eres grandioso porque estás Ante una confusión interminable Y una muerte inminente Y eliges a qué das la importancia dice que, Por último dice que todo será más ligero es más ligero gracias a la conciencia de nuestra propia muerte. Eh, y aquí termina prácticamente ¿verdad? hablando de la muerte, un capítulo bien interesante. Les recomiendo que lo lean porque para mí este capítulo de verdad que fue bien, bien interesante hablando de la muerte. Si me pregunta qué, qué nombre le daría, qué otro nombre le pondría a este libro? Le podría poner haz las cosas por los motivos correctos. Podría ser otro título. Empieza por lo que no te gusta o elige tus problemas nada con esto terminamos este podcast eh, si tienen alguna duda o pregunta me la pueden dejar en los comentarios en las diferentes plataformas que te, eh, me estén escuchando eh, estoy por áncola ahora mismo vamos a subir este video quizás esta grabación a youtube eh, nada visíteme en mi fanpage protege tu dinero pueden visitarme también en youtube Héctor M. Ivanes en mi canal y pueden visitarme, visitarme también por Instagram esto es todo por este, este podcast bendiciones a todos Dios me los cuide y nos vemos en el próximo podcast compartiendo y escuchándonos bendiciones a todos Dios los cuide bye bye hasta la próxima